0: 大家好，我们是艺术宅，我是大宅 k o r e e 我是二宅 Joy， 我是小宅 Joven。宅宅看艺术，看出生活新温度。欢迎收听艺术宅，今天是大宅当家。那最近一个月热门的话题，应该有奈良美智在关渡美术馆举行的特展。所以今天也想和大家来聊一聊奈良美智这位出生在日本的艺术家。奈良美智， 1959年，他出生在日本本岛最北部的青森县弘前市。他居住的环境是在一片很广阔的田野中。他是家里面最小的小孩，和两个哥哥年纪差了十岁。因为父母经常要外出工作。所以童年大部分的时间，他都是一个人待着。陪伴他的还有家里收养的流浪猫。他也常常到邻居家里面去看他们养的羊。那陪伴他长大的伙伴就是绘本、音乐和动物。这些童年的回忆也成为他未来创作的重要养分。像是他对音乐的喜好，可以追溯到青少年时期。父母给他的第一部卡带收音机开始，当时候他会透过在日本驻军美军基地的电台收听六七零年代充满反越战情怀的音乐。在中学的时候，他开始接触民歌和摇滚，成年之后就喜欢上朋克。他对音乐的旋律和节奏很着迷，也会想办法去理解歌曲的意涵。对他而言，这些专辑的封面是童年时期唯一接触艺术的机会，因为他出生的地方并没有美术馆。奈良回忆，当他听着音乐，手中拿着专辑，就进入了音乐中的理想世界，沉浸在自己的想象中。他年轻时候买了很多国外的唱片，这些唱片的插画、摄影和设计。都让他学习到不同的艺术展现手法。1995年的作品《In the Deepest Part t II》画中穿着红衣、头上包着绷带的女孩，有着像蚕豆般形状的眼睛，看起来好像站在水中。身旁的湖水波纹和头上交织缠绕的绷带相互呼应。这件作品其实是受歌手 John Hyatt。1975年《Overcoats》这张专辑的封面启发，如果上网查就可以看到 Hiatt 穿着大衣站在水中，只有上半身露在水面上，在画面安排上面真的蛮像的。奈良也常将歌词或专辑名称放在作品中。1978年高中毕业后，奈良考上了东京一所私立大学学习雕塑。但后来发现他对画画更有兴趣，因此隔年他开始在学校修绘画课。他大学的时候还做过一件蛮疯狂的事，就是他花光了某一年的学费，然后用这笔钱到欧洲旅行了三个月。那因为钱花完了，回到日本之后，他只好转学到学费比较便宜的公立学校，也就是他后来毕业的爱知县立艺术大学。可是，在那里，他对于学校规定的画画课没有什么兴趣，觉得没有办法激起他的热忱。他反而喜欢在自己的笔记本、画本或各种包装废纸上面，好像涂鸦般的留下生活点滴。这种画画习惯和他小时候的生活经验也有关系。他的母亲经常保留一些海报和广告传单，让他可以在反面画画。对小时候的他而言，每张干净的白纸都非常珍贵，所以到现在奈良依然保持着这样的作画习惯。他会在信封、旧手稿、收据、广告传单，甚至是手提袋，各种能够作画的平面上面画画。1987年，他到德国参观第八届卡塞尔文件展，并到了杜塞道夫艺术学院拜访朋友。在这趟旅行中，他深受当地极具个人表现风格的艺术氛围而吸引，隔年就决定在杜在道夫艺术学院展开他的留学生活，直到 2,000 年才离开德国。他在德国留学期间的作品《Make the Road Follow the Road》，画面右边一个女孩，一只手拿着一把刀，另一只手拿着火球，和左边的猫面对面。看起来像要试猫咪从中做出选择。画面背景隐约可以看到像房子和树木的东西。女孩、猫咪和背景没有明确的分界，像是融合在同一个空间中。火球冒出的红色烟雾上和黑色色块都写着英国摇滚乐团 j i l l a m i o g y 1989年的歌曲。Nothing ever happens 的歌词。奈良早期的作品经常描绘对峙、冲击场景的主题，象征着人不幸的未来。到了1990年代中期，奈良的创作风格转变，开始专注于人物本身。画中经常只有一个看似邪恶又无辜的人物。这些人物通常都会有大大的头、锥子形的腿。侧身姿势和稍微偏离中心的位置，背景也简化，没有多余的图示，以粗黑的线条勾勒人物的形体，让人物和背景之间有了区隔，营造出人物好像漂浮在背景中，处于不同时空的感觉。整幅画的焦点更着重在人物目光的表现上。同样是在德国时期的创作。收藏于旧金山现代美术馆的作品，《The Girl with the Knife in Her Hand》。画中身穿红衣的小女孩，手中拿着一把小刀，头微抬，视线向上。但是对观看者而言，当我们在看这个作品的时候，会感觉画中好像呈现的是俯瞰的视角，由上往下看着这个小女孩。当大家在看奈良的作品的时候，通常很容易会被他画中人物的形态或者表情所吸引，然后就会忍不住说出：“哇，好可爱哟，好疗愈哟。”那也确实，我们对“可爱”这个概念的理解，通常可能就是指东西可能是小小的，然后会有很纯真，然后怜悯，看了很想保护，觉得有被疗愈的感觉。不过，奈良笔下描绘这种可爱的感觉，好像是有一点黑色幽默，有一点矛盾，有点冲突的感觉。因为在他作品的时候，你会觉得，诶，描绘的好像是一个很童真的小孩，可是怎么手上拿着的却是一个看起来很危险的小刀。在这个作品中，奈良也说过，他希望观众去思考的是。这个小孩他真的是毫无抵抗力，只能好像被欺负吗？或者你仔细看看他手上的那个刀，其实小小的，看起来就像玩具一样。这个刀真的能够去发挥作用，伤害别人吗？他不这么认为。他希望大家可以去想想的是，也许在这个小孩周边有比更多、比他更强壮、更有威胁性、更危险的人。手上拿着更大把的刀，要去伤害着他。那这个小孩到底是完全毫无防备，还是他有那个能力能够去反抗？这个就留给观众自己去做连接这个可爱背后所包含的冲突与矛盾，看起来很脆弱、很微小的东西，实际上真的是那么的不堪一击吗？我觉得这个是在看奈良作品之后。可以去思考的地方。两千年之后，奈良的艺术风格又有不同的转变。这时候的肖像人物，他们都有像彩虹般不同颜色的瞳孔，透露出一种融合了悲伤、愤怒和宁静的复杂表情。2011年，日本东北发生了三一大地震，重大灾区包含奈良的故乡清森。当电视画面不断播着受海啸侵袭灾区影像的时候，他的心情也受到了严重的影响，导致他有一段时间失去想要创作的欲望而无法作画。在这段期间，他到灾区当义工，尝试着要找回自己。但半年过去了，这样的情绪还是让他感到非常的难过，而无法提笔作画。于是他改用黏土。进行雕塑创作，他不使用雕塑的工具，而是用自己的双手来捏塑人物的头部，带着像要和土地搏斗的精神来做雕塑。进行雕塑创作的地方就在他以前念的大学，和学生们一起共用着工作室。那他们每天就一起创作，然后一起吃饭，然后这样的生活，直到了过了一年之后，奈良美智觉得他准备好了。才开始重新拿起画笔画画。2012年的作品《Miss Spring》，这件作品画中的大爷女孩有着像彩虹般的瞳孔，她的视线向前，直视观者，仔细留意眼角旁边还有闪闪发亮的眼泪。那这件作品画中的人物是希望的象征。再仔细看。他的头发和衣服的表现方式也和过去有些不同，在头发上面有不同大小的椭圆色块堆叠，那在衣服上面也有好像补丁一样，就是用不同不同方形的色块交织而成。那这样子的绘画手法，其实也呼应着他1990中期开始进行的一个，他叫做 Bandage Technique。就是他用了不同大小条状的棉布，把它拼贴在玻璃纤维板上，创造背景的肌理。只是在2012年的这件作品中，他把这样的方式拿来用画笔，在画面上面透过这样子的交织，去形成画面人物跟背景的层次。像刚提到早期的作品的时候，也会听到。画中那种带有很多冲突、矛盾的情感，然后人物的眼神常常是很强烈跟直接的。不过，在《Miss Spring》这件作品中，我们看到整个画面的色调和眼神是完全不同的，情绪好像变得比较内敛、比较沉稳，眼神也是更坚定和温柔的，就好像整个城市。和整个世界在复原当中，从过去的灾难跟伤痛中逐渐走向光明的未来。那在这个作品中，也可以看到这样子情绪的转换，和过去是非常不同的。这次台湾特展有两件大尺幅的亚克力作品，一件是《月光小姐》，另一件是《朦胧潮湿的一天》。月光小姐》是日本森美术馆的藏 品， 是那良二零二零年春天完成的作品。画中的人物闭着眼 睛， 好像在思考什 么， 也像他自己二零一一年遭遇东北大地震之 后， 这样子一路苦恼着各种事情的过 程， 直到他准备好之 后， 现在能够用更淡然的情绪来面对、来作 画， 以这样的心情而创作的作品。那在他旁边的就是为了台湾展而创作的《朦胧潮湿的一天》这件作品。有趣的是，他的眼睛是睁开的，然后他的视线稍微向上，好像在期待、迎接着什么。那和2012年的《Miss Spring》这件作品也有相似的表现方式，他的头发和衣服。也同样都有不同形状的色块去交织堆叠，而营造出梦幻的感觉。这件作品倒是大家在展场的时候可以仔细留意。我觉得一个闭眼睛，一个睁开眼睛，其实就好像在前面奈良诉说他自己在遇到地震之后心境的转变。在闭眼睛的时候，好像在思索着这一切到底要怎么去修复。可是，当他准备好把眼睛睁开的时候，是很坚定，对未来是充满期待和希望的。奈良笔下的人物并没有特定的性别，对他来说，所有的人物都是很中性的。观者可以透过在观看的时候，将画中人物跟自己的生活经历做连结，而去思考出自己观看他作品的体会。所以，下次再看奈良美智作品的时候，不妨静下心来，去留意他在素描作品或者是亚克力作品中使用不同的笔触、色块堆叠，去营造的那个氛围。我自己体会就好像是看起来是很童趣的，可是它其实要触动的并不是那个很表面的可爱感，而是每个人的生活经验、观看作品之后自己的体会。在这边也温馨提醒，参观奈良美智特展的时候，为了维护艺术家的权益，展场里面是不能够照相和录影的。大家去参观之后，如果有什么想法，也欢迎大家在我们的 IG 或者是 Facebook 留言跟我们分享。以上就是今天的大宅当家奈良美智艺术宅追起来，我们下次再见喽，拜拜。